0: Uè, vi ho fregato questa volta, allora spero che la nuova cadenza ogni due giorni sia apprezzata anzi fatemi sapere se va bene come ritmo, ci proverò a mantenerlo e come al solito 5 sterline su iTunes per far salire il podcast così almeno mi ne ha ascoltato appunto da più persone allora avete visto già dal titolo, um, ho comprato Amazon Fire Stick TV Basic quindi la versione 1080p, la stick, la, la chiavettina um, che permette di vedere contenuti sia in streaming che direttamente sulla chiavetta stessa. Ecco, innanzitutto, magari per chi non la conosce, eh, è appunto la, la versione di eh, Chromecast, Roku, Apple TV di, di Amazon, che ha delle caratteristiche differenti che poi fra poco vado ad elencare. E costa 59,99 euro. Che fastidio, questi 9,99 oppure 39,99 per chi è abbonato Prime ecco, ed è quella la cifra diciamo eh, ideale con, se dovessi consigliarle poi arriviamo a fare un po' di valutazioni eh, 39,99 può aver senso 59 diventa costosetta ecco. immaginate appunto che parte dal concetto di tutte queste chiavette Miracast e compagnia anche Chromecast ma la differenza è che ha uno spazio interno di archiviazione quindi può funzionare anche da sola senza dover per mandare contenuti dal cellulare dal computer eh, da altri dispositivi eh, c'è un telecomando accluso si collega mediante hdmi alla tv c'è anche una piccola estensione e poi c'è un cavo eh, micro usb che permette di darle diciamo, la, la corrente, no? l'energia, sia eh, mediante un, tra un piccolo trasformatore esterno oppure questo cavo può essere utilizzato nella porta USB della TV oppure di una batteria esterna. Eh, chiaramente eh, bisogna avere una TV piuttosto recente o comunque che abbia una buona potenza erogata dalla porta usb altrimenti i filmati vanno a scatti o addirittura non funziona quindi o si mette in corrente oppure se avete una tv con un buon numero di pollici quindi comunque che ha magari una circuiteria abbastanza eh, buona e, e che eroga abbastanza corrente può funzionare anche senza utilizzare una presa di corrente classica al di là di questo ci si loga con l'account amazon ci sono le classiche applicazioni netflix amazon prime video youtube ma mediante browser quindi firefox o silk twitch un lettore facebook che permette di vedere video e quindi una serie di applicazioni classiche c'è uno store quello amazon si possono installare altre applicazioni e quindi è una soluzione che può essere interessante se non avete una Smart TV, quindi se non avete una TV con un sistema operativo sopra come Android TV, eh, Web OS, se non avete un apple TV esterna con tutte le sue applicazioni che costa anche di più. Se non avete appunto Chromecast, anche se l'utilizzo è differente. Io perché l'ho presa? Perché sono come al solito un malato di tecnologia, mi piace provare un po' di tutto. Eh, e in ottica soprattutto di trasferta, perché ho una TV eh, Smart TV, chiaramente 4K HDR: in realtà ho anche Apple TV, però la mia idea era quella che quando magari vado in un hotel, vado a casa dei parenti, vado a casa di amici, ho questa stick qui con me, quindi l'attacco velocemente alla TV mediante HDMI e posso vedere appunto Netflix, ad esempio, che è poi la cosa principale che mi interessava anche in mobilità, eh, senza dover utilizzare il cellulare, l'iPad, il portatile, ma direttamente sulla, eh, su questa chiavetta. Quindi può essere una soluzione appunto da portarsi in giro e funziona abbastanza bene il software è quello Amazon eh, senza lodi e senza eh, difetti particolari eh, può essere utilizzata in queste modalità di utilizzo oppure eh, sempre nel mio caso avendo una TV anche in camera un un monitor eh, TV che utilizzo per il computer eh, lì ci attacco anche in questo caso la chiavetta, la stick TV e posso vedere Amazon soprattutto oppure Prime Video oppure un po su internet per vedere i video ecco cose del genere e in tal senso funziona bene e c'ha quella, quella cosa di essere basata su android tv eh, e quindi praticamente con un paio di hack eh, è possibile installare anche applicazioni terze parti applicazioni dallo store google eh, le side eh, le applicazioni che si caricano i side load si dice no quindi lateralmente non in maniera diretta dallo store basta abilitare la modalità sviluppo. E collegarsi poi alla chiavetta mediante USB, ad esempio, o semplicemente eh, mediante un'applicazione terze parti tipo Downloader, e quindi si scaricano varie cose. Ad esempio, ho scaricato Kodi, uh, uh, ho scaricato Skygo, perché Sky Go, come al solito, sapete no? Uh, anche Premium Play ho scaricato, sono tutte quelle applicazioni che su portatile e. Um, Scusate, su, su, su tablet e smartphone funzionano e permettono di vedere la TV in diretta se siete abbonati Sky, se siete abbonati Premium, Mediaset e così via. Però invece nella loro controparte televisiva ad esempio proprio sulla TV 4K HDR no, o non esistono come nel caso di Sky Go o nel caso di Premium Play eh, permettono di vedere soltanto i contenuti on demand sempre per non andare in concorrenza con, con la TV con, con l'abbonamento televisivo sono sempre quelle porcate che fanno per limitare. La, la facilità di utilizzo perché, come al solito, per me è importantissima la facilità di utilizzo. Al di là del prezzo da spendere, che poi uno cert- certamente valuta in base alle finanze, in base a quanto eh, gli interessa fare un abbonamento, eh, ci sono sempre tutti questi paletti: numero di dispositivi, dove utilizzarlo, e come va. È in 3G o soltanto un WiFi? Se siete fuori dall'Italia, non funzionano e quindi eh, introducono una serie di paletti che fanno eh, in maniera molto chiara, snella e netta girare le palle e quindi eh, te lo fanno utilizzare di meno e poi in realtà eh, non sono neanche buoni dal punto di vista concorrenziale perché poi a me dispiace sempre citare Netflix che ha anche le sue deficienze però c'è un modello di business molto più leggero, molto più snello, si attiva e disattiva quando si vuole l'abbonamento funziona su più dispositivi senza controlli particolari anche se lo condividete con gli amici, all'estero accedete al catalogo estero quindi ehm, c'è molta più flessibilità molta più semplicità che poi porta magari una persona a provare questi tipi di abbonamenti, un po' anche come Spotify, Apple Music e e compagnia, perché sono più semplici da approcciare, sono con meno costrizioni e meno rotture di palle, per tornare al discorso di prima. Dicevo quindi, ho ho installato queste cose, tra altre cose utilizzo anche la chiavetta complex quindi praticamente cosa faccio Creo un server dove ci sono i miei file che possono essere sul computer portati e acceso oppure su un nas su un dispositivo un hard disk multimediale e poi vi accedo tramite il lettore plex in questo caso anche con la chiavetta quindi linea ideale quando sono in giro pensate vado al tokyo game show eh, ho la tv in camera che non c'ha nulla comunque ha soltanto i porno a pagamento <ride> E allora ci attacco la chiavetta e subito accedo al catalogo giapponese di netflix e altre cose Video di YouTube al mio server, plex. Magari mi sono portato una decina di film sul mio portatile. Eh, non di più perché poi occupa troppo spazio e quindi mi vedo i contenuti. Ecco quindi, per me è una cosa molto carina a basso costo che c'ha in più rispetto a Chromecast. Il fatto che non, non bisogna soltanto streamare i contenuti in un'altra parte, basta avere una, una rete WiFi e fare direttamente tutto in autonomia. Magari utilizzate il cellulare soltanto come eh, telecomando esterno. Ecco comunque. Mh, Ho poco da aggiungere, vi ho dato qualche esempio di utilizzo, però poi avete visto anche nel titolo del podcast, parlo di Android e iOS, perché appunto vi ho installato queste applicazioni terze parti e qui ci sono le gioie e i dolori di un sistema basato su android perché la gioia è quella di appunto scavalcare le restrizioni scavalcare le mancanze e installare applicazioni eh, magari non ufficialmente supportate e non sto parlando di maniera illegale perché sky go poi dopo ti devi eh, loggare con l'account tuo di sky quindi non è che stai rubando un account eh, o comunque un abbonamento di sky eh, però poi che signi- che succede devi abilitare su Mouse, quindi devi installare altre applicazioni terze parti per simulare col telecomando o con l'applicazione remote um, l'utilizzo del mouse, perché altrimenti Skygo non funziona semplicemente con su e giù uh, destra e sinistra, perché l'interfaccia non supporta il telecomando, non supporta una navigazione tramite telecomando quindi bisogna comprare o su iOS e Android un'applicazione terze parti eh, che costa, 3 euro però comunque costa oppure appunto installare questi, questi driver, questi, queste, questi software per simulare l'utilizzo di un mouse quindi di un puntatore per cliccare sulle cose giuste e non è più una navigazione veloce non è più una navigazione intuitiva usabile e anzi spesso e volentieri siccome si installano eh, applicazioni magari non proprio ufficialmente supportate anche semplicemente in termini di interfaccia in termini di compatibilità con firestick tv talvolta l'applicazione crash bisogna riavviarla è lenta non funziona bisogna riloggarsi e quindi l'esperienza di utilizzo peggiora pesantemente ecco. e quindi queste sono le sempre solite gioie e dolori e sono sempre discorsi che faccio in maniera generale perché poi chiaro alcune cose funzionano anche bene e altre no Eh, di contro magari un apple tv eh, che per fortuna con la terza e quarta generazione finalmente permette di installare le app eh, certe cose non le avrà mai no certe tipologie di app cioè Sky Go non arriverà mai su Apple TV non ci saranno maniere semplici per installarla però tutto quello che c'è funziona alla grande e comunque c'è un certo avvicinamento da parte di Apple verso la personalizzazione verso l'abbracciare anche cose strane o cose che prima non erano supportate adesso c'è VLC eh, VLC per gli amici eh, su apple tv e lì si può creare un piccolo serverino mandare i file anche in formato mkv eh, o h2 s5 vengono visualizzati tramite vlc anche su apple tv quindi cose che prima erano impensabili sulle prime iterazioni di TVOS o ma anche di ios erano impensabili fare queste cose un attimino più libere ecco adesso ci sono e quindi è un po' più personalizzabile Apple TV, ma anche Android, non è più quella roba, che è quel, quel cliché, quel luogo comune che, era troppo, che è soltanto frammentato, funziona tutto male, niente fluido, c'è tutto ma funziona un po' così. Adesso è migliorata anche la situazione su Android, soprattutto su certi dispositivi, eh, e quindi c'è più velocità, l'interfaccia è fluida, eh, eh, c'è più uniformità. Di sistema operativo di utilizzo del sistema operativo. Però poi secondo me permangono delle differenze tra le due piattaforme eh, che puntano su due cose differenti. Su Apple just works, su Android puoi fare un, un po' quello che ti pare. Eh, è, un po', è un po' meglio. Quindi, diciamo, a chi piace un attimino smalettare, chi piace essere meno legato a certe dinamiche imposte da qualcun altro, sicuramente ancora oggi trovi in Android più facilità senza contare poi tutto il discorso hardware che c'è comunque la possibilità di accedere a delle fasce di prezzo completamente differenti dai 200 ai 1100 euro mentre comunque se si abbraccia l'ecosistema Apple tutti i dispositivi dal computer al cellulare stesso sono molto più costosi quindi bisogna anche giustificarlo non è possibile fare un discorso soltanto di estetica oppure si compra uh, l'iphone 10 1200 euro e poi si compra la cover da 3 euro dei cinesi senza cattiveria oppure altre cose del genere facciamo cose strane oppure facciamo Uh, non compro l'app perché costa troppo, 4,99€ euro quando si è speso 1.300€ euro, ecco. uh, Secondo me è anche intelligente comprare un iPhone X perché si vuole sfruttare al massimo uh, la velocità, la fotocamera Scaricare un sacco di app e sfruttare al massimo l'interfaccia Oltre chiaramente a dare magari peso all'estetica perché l'estetica è come vestiti no? cioè, chi compra vestiti anche che sono belli da vedere, chi li compra perché il, mater- il materiale, il tessuto è ottimo chi li compra risparmio chi li compra perché se ne mette una volta ogni morte di papa cioè ci sono varie cose, non si può dire ah sti figli di papa da un lato oppure ah che schifo android dall'altro perché sono dei, dei, ba- dei plasticoni eh, che fanno il dovere dopo un anno non vengono più supportati sono discorsi stupidi eh, da, da bottega da, da bar che, eh, che poi alla fine non si scherza mai con i soldi di nessuno, eh. Cioè, eh, non è che si fanno i conti in tasca a chi ha speso 1400 euro per un cellulare può fare strano, ma c'è poi chi spende 500 euro al mese di sigarette, eh, oppure chi esce, invece chi spende 1000 euro al mese perché si va a fare due weekend fuori, o chi compra un sacco di vino, o chi si mangia un sacco di pizze, cioè, ognuno li spende come gli pare, l'importante è che poi con saggezza non li butta nel cesso, nel water, oppure non si indebita per, per avere un uno Sfizio, ecco. Uh, però lì posso discorsi personali. Onestamente, a me che cacchio me ne frega quello che fa il prossimo con i suoi soldi. L'importante è che non va a ledere a sua volta un altro prossimo o la famiglia. Oppure è un peccato se si indebita e passa dei guai perché semplicemente vuole spendere soldi senza cognizione di causa, ecco. E quindi questo discorso, ancora oggi, è valido secondo me. Android, iOS è un po' più labile, è un po' più sovrapposto, non è più così netto da un lato. E dall'altro consigliare Android o consigliare iOS, però divertendomi con, con Stick TV, sicuramente eh, ancora una volta ho sperimentato quei punti di forza e di debolezza dei due sistemi. Mi sono divertito, ci ho passato ore ad accare. Non a hackerare, ragazzi, hacker questa stick a installare applicazioni aggiuntive poi comunque la sera mi sono guardato la tv in camera adesso ce l'ho in borsa eh, per chi me ne andrò a milano sette giorni e quindi magari se voglio vedere una notte una puntata anziché sull'ipad ma su una tv un po più grande lo farò eh, però poi ho detto anche qualche parolaccia mentre facevo tutti questi passaggi quando mi funzionava male sky go quando ho dovuto riavviarla tre volte quando comunque proprio la fluidità dell'immagine non era sempre eccellente anche se qui il wifi in casa eh, va palla di fuoco, come dicono a Terni. Uh, e mentre sono a TV magari quando mi incazzo è perché magari non trovo l'app che vorrei. Eh, oppure ci sono dei paletti eh, voluti da parte di Apple però di contro accendo subito butto un video dentro oppure mi voglio guardare la galleria fotografica che ho nel cloud ci metto un secondo ecco. punti e forza punti di debolezza io lo sapete da, da una vita sono stra appassionato di tecnologia quindi cerco di avere tutto cerco di avere tutti i sistemi senza dimenticare Windows anzi giocando anche su, su Windows 10 sul PC eh, mi rendo conto che invece chi non è così un malato come me deve fare delle scelte che possono essere di qualsiasi genere però è sempre divertente rimanere come dire aggiornati su tutto ecco non, non dimenticarsi come utilizzare eh, quei piccole personalizzazioni su android non dimenticarsi quanto è comodo eh, aprire un dispositivo utilizzarlo dopo mezzo secondo senza aspettare una vita per fare qualsiasi operazione o installare troppe cose troppe patch e parlo adesso dei videogiochi delle console del pc ecco Uh, comunque uh, spero di avervi dato qualche info in più su Stick TV su Fire Stick TV, uh, s- soprattutto come casistiche di utilizzo. Uh, uh, poi come al solito su quelle fasce di prezzo col Prime 3999 quasi impulsive. Cioè non è che dice cacchio uno quando ha speso i soldi, l'ho buttato in eccesso. Magari la utilizzo meno di quanto pensassi, però. Una cifra abbastanza abbordabile, ecco, ed è quello che dovrebbero fare anche si cacchio di operatori telefonici eh, di servizi. Fammi spendere 10 euro per provare il tuo servizio eh, perché magari mi mi conquisti, ma magari no. E io lo faccio comunque perché non mi pesa tantissimo 10 euro. Invece, fatemi pagare per un anno per forza con delle penali se se devo disdire. E poi vedete come non faccio più una mazza. Va bene, (ride) ragazzi. Una bella capata in bocca. Ci vediamo al prossimo, anzi, ci ascoltiamo al prossimo podcast.